0: Eerst een kleine disclaimer vooraf. Het gesprek waar je dus dadelijk naar gaat luisteren is opgenomen via Zoom. In van met alle corona, ach, je weet het. Maar daarom is de gesprekskwaliteit iets minder dan dat je van deze podcast gewend bent.
1: En ja, toen had ik, ik zat, zat al zes jaar van mijn leven in dat concept en ik dacht, nee, ik, als, als, ik wil prima dat bedrijf delen met mensen, maar wel met mensen die zich gaan committeren en dit samen gaan doen. Um, dus daar ben ik heel snel heel veel minder naïef geworden. Ik ben
0: Jelle Drijver. Dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Van harte welkom bij deze aflevering van de Jelly Driver podcast... die helemaal in het teken staat van Crossroads 2020... met als gast vandaag Hester Lerisch van... Ja, ik wilde zeggen Views, maar dat is niet meer. Uh, tovertafel, Hester, van harte welkom.
1: Dankjewel. Ja, de naamsverandering die, um, die zijn we uh, een maand geleden, twee maanden geleden hebben we die doorgevoerd. We zijn ook naar het bedrijf Tover gegaan. Dus ons product, die blijft het over tafel, uh, Maar we hebben natuurlijk a veel meer ambities en dat gaan niet allemaal meer tafels zijn. Dus we wilden eigenlijk een, een, een merk creëren, zeg maar, wat, waar, waar wat meer onder kan komen. En, um, en Tover past dat, ja... Dat zit het dichtst bij ons hart. Die, uh, die naam is ook ooit bedacht voor een van, een van onze spelers... in onze eerste sessies bij het ontwerpen van het product. Dus dat wilde ik niet loslaten, maar we wilden wel graag een wat... Um, nou ja, misschien ook wel een kortere naam. Maar met name een naam die uh, uh, door de hele wereld makkelijk uitgesproken kan worden... maar die ook weer recht doet aan ons Nederlandse
0: roots. Ja, dus tover. Tover voelt ook wel wat, uh, wat magisch. Uh, uh, even terug naar de kern. Jij bent ooit... Met een, een scriptie was het hè? Uh, gestart. Kun je daar wat meer over vertellen? Want daar is uiteindelijk jullie product uit voortgevloeid, toch?
1: Ja, precies. Ik ben uh, achtergrond is in industrieel ontwerpen in Delft. En daar ben ik ook met mijn PhD gestart. Eigenlijk direct na mijn studie. Ik uh, studeerde af in de vorige crisis. Dus uh, er waren niet zo heel veel andere kansen. En dat gaf mij wel de kans om eigenlijk me vier jaar lang nog helemaal in me vakgebied vast te bijten, maar ik kreeg ook een hele mooie waar eigenlijk een hele mooie vraag vanuit de, vanuit de VU, vanuit klinische neuropsychologie. Uh, je bent er gaan ontwerpen, kan je niet iets bedenken voor mensen met dementie? Want we willen graag dat ze meer bewegen.
0: Maar die vraag en, kwam uh, van buitenaf. Ik, ik je had niet in je familie iemand met dementie of met Alzheimer, waardoor je dacht hier moet ik, hier moet ik iets mee?
1: Nee, dat was wel een, een persoonlijke aanleiding. Dus ik dus ik had een uh, afstudeerproject gedaan wat uh, gefocust was op ouderen van de toekomst. Dus dat was wat meer aan de visie-strategiek kant. Um, en ik was zelf, uh, uh, sportte ik heel veel. Ik zou willen zeggen dat dat tegenwoordig tijd is, maar dat kan ik echt niet meer, kan ik niet meer hard maken. Maar dus, uh, dus dat, zeg maar, die, die passie voor bewegen. En ik, deed, ik gaf ook best wel veel uh, trainingen aan. aan en uh, nou ja, allerlei, allerlei dingen met gezond leven. Dus eigenlijk kwamen die onderwerpen voor mij bij elkaar. En dat is ook, ik deed een... Um, een training voor, voor het windsurfen dat was mijn sport. Um, en daar heb ik iemand ontmoet. Die zegt, je moet mijn professor leren kennen. Um, en zo is ook de link gelegd. Dus er zat, uh, zat wel een, een, een persoonlijk verhaal in. Uh, en inmiddels heb ik het wel in mijn familie. Oh. Um, dus ja, de motivatie groeit. Maar die groeide sowieso.
0: Ja... Uh... Jij komt zelf vanuit een technische achtergrond. dan heb ik ooit een, een webdesignbureau gehad. En daar hadden we te maken met developers en ontwerpers. Je hebt een technische achtergrond. Dus hoe, hoe is het om dan samen te werken met game designers? Het, is, het lijkt me toch een ander type mensen.
1: Nou, ik denk eigenlijk van mijn bedrijf dat die game designers zitten nog het dichtst bij mij. Uh, ik ben een interactieontwerper. Dus we kijken heel veel naar mens-product-interacties. En, en in mijn uh, promotieonderzoek zat binnen de groep, uh, wat eigenlijk helemaal met games te maken had. Dus daar heb ik dan, denk ik, een beetje uh, wat, wat, uh, wat over geleerd tijdens mijn promotietraject. Wie in mijn bedrijf veel verder van mij afstaan, zijn bijvoorbeeld de commerciële teams, uh, de hele financiële, financiële wereld. Dat waren allemaal talen, joh, die, ik, uh, die sprak ik helemaal niet. Dus als ik ergens, zeg maar, heb bijgeleerd na het opzetten van een bedrijf is dat meer aan die kant dan aan de game designers.
0: Oké, okay. je was bezig met je, met je PhD, met je scriptie, en, en um, het, toen kwam het, het, de tovertafel kwam daar uitrollen. Wanneer was het moment dat je besloot om daar zelf ook een bedrijf mee te starten? Was dat al voordat je daarmee begon? Of is dat echt, ben je tijdens je scriptie erachter gekomen van ja, dit moet er komen?
1: Um... Nou, ik ging mijn PhD, ik had eigenlijk al opgebiecht dat ik geen wetenschappelijke carrière ambieerde. Dus ik ging mijn PhD ook doen om een product te ontwikkelen... en om, ja, eigenlijk voor de sociale missie die erachter staat. Ik wilde echt iets doen voor mensen met dementie.
0: Wilde je ook echt uh, al ondernemer worden op dat moment? Nee. Of had het, okay.
1: Nee, joh. daar heb ik helemaal, had ik helemaal nooit over nagedacht. Oké. Okay. Um, en wat ik graag wilde, wat ik hoopte tijdens mijn PhD... Dat ik, um, dat ik een product zou ontwikkelen of een concept ontwikkelen. Ik wist niet hoe ver we zouden komen... Uh, wat levenspadbaar was. Dus dat ik ook aan kon tonen dat het daadwerkelijk effect had wat we beoogden. En dat ik als het ware met dat concept onder mijn arm. naar de uh, ontwerpbureaus kon gaan. Die, uh, die dus in 2009 mij niet meer wilden. Uh, en dat ik dan en een ontbaan had als ontwerper. en dat mijn product naar de markt ging. Dat was mijn missie. En dat uh, liep inderdaad anders. Dus we zijn mee gaan doen met een um, nieuw venture. Dat is best wel een. Uh, die kennen jullie denk ik allemaal wel. Maar daar, eigenlijk is dat een traject waar je een aantal stappen toewerkt naar een businessplan. En je krijgt een coach. Dus eigenlijk, ja, ik vond het onwijs leuk. Dus ook allemaal jonge ondernemers worden daarin begeleid. Zit ook een wedstrijdelement aan. Maar eigenlijk is dat, dat, is niet, de, dat is niet de hoofdmoot. En daarin kwam ik, uh, zat ik in een zaal... met uh, echt honderden, uh, allemaal hele, uh, hele nieuwe ondernemers. Ik weet niet of ze allemaal heel jong waren. Maar in ieder geval die allemaal net startend waren. En toen ik hun hoorde spreken, dacht ik... Het hmm, zijn dus allemaal mensen met een onwijze visie... heel veel energie... En heel veel overtuiging dat hun concept de wereld ging verbeteren. Of heel veel impact ging maken. Allemaal stond eigenwijs. Dus ik herkende me daar zelf heel erg in. Dus toen dacht ik wel, hmm, misschien, ben ik, uh, misschien ben ik wel stiekem ondernemer.
0: Misschien ben ik daar ook wel geschikt voor.
1: Ja, toen ben ik het gaan proberen.
0: En ben je toen alleen begonnen of met een co-founder?
1: Nee, met twee co-founders. Dus we zijn thuis een beetje aan het eind. Nou ja, een beetje richting het einde van mijn... Uh, promotieonderzoek, toen ik eigenlijk aan het, het ontwerptraject begon en met name het prototypen en het testen, ben ik samen gaan werken met, uh, met Mone Banda. Bij uh, de meeste van jullie uh, wel bekend. Um, en zij maakte op dat moment eigenlijk een splitsing toen ik klaar was tussen uh, wat meer een commerciële kant en wat meer de artistieke kant. En ik ben samengegaan met de commerciële kant. Dus zij wilde heel graag uh, uh, laten zien aan de wereld dat inderdaad spellen en de power of play een impact kan hebben in de maatschappij. En, uh, en ze waren natuurlijk al vanaf, nou ja, echt aan de wieg stonden ze van de tovertafel. En eigenlijk daarin zagen ze hun missie ook werkelijkheid worden en, en toekomst te hebben. Dus ze zijn, uh, zij zijn, uh, we zijn samen begonnen met z'n drieën. Met Stuart Wennekes en Matthijs Koning.
0: Misschien nog even heel kort. Ik, ga er, ik, doe, ik, doe, ik val zelf in de valkuil dat ik de aanname doe dat iedereen die kijkt precies weet wat de tovertafel is. Misschien kunnen we dat nog een kort even jullie product ook omschrijven. Wat hebben jullie toen bedacht?
1: We hebben bedacht dat we met, eigenlijk hebben gekeken naar, naar welke spelervaringen zijn nog mogelijk in die laatste fase van dementie. En dat zijn er eigenlijk nog heel weinig, wat een hele leuke ontwerpuitdaging maakt. En wat ik daaruit uithaal, is een van de dingen zijn sensorische prikkelingen. Dus ik wilde sensorische prikkelingen gebruiken om uh, fysieke activiteit te stimuleren. Dan nou had ik eerst een heel idee, helemaal mislukt. Uh, maar eigenlijk door middel van co-design-methodes... eigenlijk direct zeg maar, proberen te begrijpen met, met de eindgebruikers... wat dit concept kon doen. Zijn we op een, uh, eigenlijk, ja, een soort zijspoor terechtgekomen. En dat was door, door middel van het licht niet, uh, dus geprojecteerd licht op een e-tafel... Um, uh, maken we nu spellen. En dan heb ik heel erg met de, met de mensen met dementie uh, gekeken. Wat is er leuk? Hoe, hoe werkt spelen met licht? Waar, waar gaan we van lachen? Wat begrijpen we niet? Uh, wat kunnen we daarin doen? Op welke type projecties reageren mensen? Op sommige, ik had hele mooie abstracte uh, beelden gemaakt. Ik denk dat het eerste beste festival het fantastisch gaat doen, maar echt nul respons. Dus dat soort dingen leer je uh, door co-design en echt samen met de eindgebruiker. Uh, nou, we hebben al honderd projecties geprobeerd en uiteindelijk hebben we daar zes dingen uitgehaald. Juist de meest uh, huiselijke, bekende projecties als een strandbal, bladeren... Uh, ...gezegden hebben er uitgehaald... ...om de eerste zes spellen mee te ontwikkelen. En dat is inderdaad dus het overgooien van een bal. Uh, het wegvegen van bladeren... ...spelen met visjes. Allemaal geprojecteerd op tafel.
0: Ja, nou, nou zeg je net... ...jullie hebben het ontwikkeld... Um, ...samen met die eindgebruiker... Maar dat, ...en dat, krijg je, dat hoor ik altijd bij... bij um, uh, ...startups al, als... Nou, ...les 1 ongeveer gaan met je klanten... ...je eindgebruikers in gesprek... ...om op die manier te toetsen of dat... Of, of dat je nou een oplossing voor een bestaand probleem hebt uh, bedacht of niet. Dat lijkt me bij jullie doelgroep best ingewikkeld. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, dat klopt. Kijk, we hebben, ik kom natuurlijk helemaal uit de school van co-design. In ontwerpen, dat is, uh, dat is echt een van de ja, meest onderwezen, of in ieder geval een hele belangrijke ontwerpmethoden. Dus, uh, dus dat op zich was die stap best wel, best wel logisch. Maar je leest ook in de literatuur, en eigenlijk is het ook heel erg voor, vanzelfsprekend, dat een heel veel co-design methode helemaal niet kunnen bij mensen die eigenlijk nog zo weinig functies van hun uh, brein kunnen aanspreken. En wat ik daarmee bedoel is, we gebruiken heel vaak props en uh, lo-fi uh, prototypes, dus bijvoorbeeld heb je een blokje en zeg je, nou, dit is een telefoon. Hoe zou je hem vasthouden? Maar als je een blokje geeft aan iemand met dementie, die zegt dit is een blokje. Weet je wel, dus, dus allemaal dat soort dingen kunnen niet, dus waar wij um, uh, wat, wat er voor nodig was, was dat prototype eigenlijk al eruit zag alsof het het product was. Kijk, het hing letterlijk van touwtjes en houtjes en duct tape aan elkaar aan het plafond, maar de projecties waren natuurlijk gewoon projecties. Ze dus zijn niet eerst met plaatjes of met tekeningen gaan uitgaan gaan beelden wat projecties kunnen doen. Dus het, het belangrijkste was is dat, um, dat het heel realistisch moet zijn en dat je ook op het moment zelf eigenlijk al je analyse doet. Dus je kan ook niet zeggen achteraf van, nou, wat vond u ervan? Ja, waarvan? Want heel, ja, ja. Zeg maar, de groep met ja? wie ik werk, de, 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 de geheugen zijn, zijn soms minuten. Misschien wel soms al ja. seconden op bepaalde momenten. Dus je kan helemaal niet uh, vragen hoe iets was of een verwachting ontlokken van, joh, wat zou je hiermee gaan doen? Dat, dat, dat bestaat niet. Geen je
0: dan in gesprek met de begeleiders, met de ja. zorgprofessionals die daar omheen zaten... en met familie ja. om te kijken hoe, wat zien zij gebeuren bij hun uh, cliënt of, uh, of, of geliefde familielid?
1: Ja, precies. Dus we hadden zowel het zorgpersoneel als altijd daar ook om... Uh, want we deden natuurlijk ook iets nieuws met een groep wat nog nooit was geprobeerd. Dus ik had ze maar, daar ook sceptisch? om... was sceptisch? Uh, nee. um, nou, we hebben ook voor elke sessie moesten wij... Um, uh, bij alle familieleden to toestemming vragen. Dus voor elke playtest die wij deden in die eerste periode moesten we toestemming vragen. En ik weet nog dat de eerste... Nou, peentjes weten. Ik heb hele presentatie gemaakt waarom we dit gingen proberen. En toen kreeg ik als eerste vraag van, die, van familieleden terug. Oké, okay, nou. Oké, okay, dat klinkt wel interessant. Hoe reageerden de andere ouderen erop? So, nee. Jullie ouders zijn echt de guinea pigs. Dat zijn de allereerste mensen die hiermee aanraken. Okay. Ik heb... Geen idee. Maar de tweede en de derde... dus we hadden voor de veiligheid van de bewoners... om gewoon in de gaten te houden van... hé, hey, gaat het goed? Lopen we... Weet je wel, ontstaat er onrust. Gewoon om dat af te dekken hadden we... Uh, met het personeel, dus de zorgprofessionals daarnaast... maar ook om de reacties meteen the spot te, te interpreteren voor ons. En uh, achteraf hadden we... we maakten filmbeelden die we natuurlijk alleen lieten zien aan, aan familieleden. Ja, toen we de eerste reacties waren zo... ...bizar enthousiast. De, ik weet dat toen hij aanging... ...toen begon iemand echt keihard te schateren. Dus toen ik dat terug kon laten zien... ...toen was daar de, eigenlijk heel veel angst was in één keer weg. Sterker nog, op het eind kreeg ik uh, cadeautjes... ...heel schattig... ...om uh, als bedankje van... al oh wat leuk dat je onze ouders zo gezellig hebt... ...entertained al deze weken. Dus het nou, sloeg in het hele traject helemaal om. Maar goed, ik had natuurlijk wel wat dat betreft de mazzel... Dat, het, dat de reacties leuk waren, niemand is boos geworden, niemand is daar heel erg van ontregeld. En dat was wel bijzonder, denk ik, want je, uh, we weten uit de literatuur dat uh, mensen met dementie best sensitief zijn voor overstimulatie, uh, maar blijkbaar was dat het feit dat het alleen visueel was, en ik gebruikte ook toen nog helemaal geen geluid, was blijkbaar voldoende om dat ook zelf enigszins te kunnen toe te laten. Of in ieder geval, we, hebben we hebben niemand over de klink gejaagd, zullen ik maar zeggen.
0: Heel goed, ik ga Desiree even het woord geven, want dat is het leuke via Zoom dat het gewoon kan. Uh, ik ga eerst Desiree vragen of ze wil unmute en dan zet ik even in de spotlight. En voor de mensen die dit als podcast horen, dit wordt opgenomen via Zoom uh, en niet uh, zoals normaal in de studio met microfoons, want corona, let's don't go there. Maar het kan dus zijn dat Desiree en überhaupt iedereen die nu hoort iets blikkeriger klinkt dan uh, normaal zou zijn. Desiree.
2: Hi, uh, ja, dank voor het woord. Uh, ik vroeg me eigenlijk af, ik kan me zeker voorstellen dat het uh, validatieproces ontzettend ingewikkeld uh, uh, moet zijn geweest en um, ook vooral zeg maar van hoe um, breng je dat dan weer over naar andere partijen die je misschien nodig hebt voor investeringen. En ik vroeg me af, heb je daar dan bijvoorbeeld ook video in gebruikt, omdat misschien juist het beeld misschien veel meer tot de verbeelding kan spreken dan het vervolgens in het woord uit te moeten, moeten leggen? Um, ja, het zijn een hoop vragen. Ik probeer ze allemaal te doen, dus ik ja. maar even zeggen, of ik alles
1: heb geantwoord. Um, het valideren was inderdaad, is inderdaad complex, want je moet het allemaal in de vrije of de natuurlijke omgeving doen, dus dat is, uh, want ja, anders, anders weet je niet wat je meet. Dus we hebben een hele korte studie tijdens mijn promotie gedaan en eigenlijk daarna, dus nog steeds is een van mijn grootste pilaren hier in het bedrijf is wetenschappelijk onderzoek. En inmiddels hebben we tientallen studies gedaan met allerlei universiteiten, dus we kunnen wel steeds met veel, steeds meer zekerheid ook meerdere effecten goed onderbouwen. Dus dat helpt. Ik denk ook altijd dat beeldmateriaal uh, uh, veel sterker is dan elk verhaal wat ik over vertel. Ik nog zo enthousiast doen tegen jullie, maar uiteindelijk wil je zien wat er gebeurt. Dus daar ben ik het
2: ja.
1: um, ook helemaal mee eens. Wij, en dat stukje over investeerders, wij, wij hebben geen investeerders. Um, dus wat dat betreft heb ik het uh, ook nog nooit te verkopen. Um, we gaan wel een investeringsronde in uh, begin volgend jaar. Uh, dus dan uh, neem ik je tip mee. Ik zal er zeker een video in mijn investerdek zetten.
2: Gelijk, mag ik daar dan nog even op inhaken met een vraag? Want is het dan aan het begin dat uh, de VU jou supporte, zeg maar, uh, um, met de financiële middelen? Of hoe is het dan zo gekomen dat je, uh, dat je het eigenlijk dus zonder investeerders hebt gered? Um, ja, kijk... Wat
1: heel veel beginnende bedrijven natuurlijk hebben... is heel, een heel lang R&D-proces, wat, wat enorm veel geld kost. En dat was natuurlijk eigenlijk mijn promotieonderzoek. Dus in die zin kan je zeggen dat uh, zeker dat de TU Delft... en we zijn gefinancierd door uh, het CRISP... Creative Industry Scientific Program... dat zij eigenlijk het grootste deel van mijn R&D... hebben gefinancierd door middel van, die, uh, door, door middel van dat uh, PhD. En op dat moment... Uh, toen, we toen ik daarmee klaar was, heb ik uh, een hardware-partner gevonden... die eigenlijk mij de hardware die ik nodig had, kon leveren. En ik had, uh, nou, inmiddels had ik dus Mona Banda aan boord... die de software uh, opnieuw kon programmeren. Dus eigenlijk maakte ik geen kosten... voordat ik die eerste tovertafel kocht. En dan, uh, dan komt de truc met de Nederlanders. We hadden 5% korting als je vooraf betaalde. Dan denk je van, nou dat kan helemaal niet in de zorg. Want zo zit het niet ingeregeld. Iedereen in dat eerste jaar heeft dat gedaan... Dus um, <laughs> dat is geen geniaal. En ja. dat het zo werkte. En um, dus ik heb letterlijk, ja het klinkt allemaal zo, zo op het zo achteraf, maar het was heel leuk. Uh, dus ik had die, eerst, die eerste paar duizend euro binnen en toen heb ik uh, flyers gedrukt. <clears throat> We konden op een event gaan staan, al moet ik wel zeggen die eerste tijd dat je nog zoveel gun dat je wel op veel plekken een beetje gratis uh, er binnen kan wurmen. En met de tweede tovertafel heb ik bijvoorbeeld um, uh, iemand ingehuurd... die me kon helpen aan, een beetje aan de marketingkant. Uh, ze is er nog steeds trouwens. Dus dat is uh, onze eerste uh, persoon, ook op ons sperel. Maar dat kwam pas wat later, want dat durfde ik aan het begin nog helemaal niet. Je was nog doodeng. En um, wie ik heel snel heb aangehaakt, eigenlijk de eerste persoon... die heb ik uh, een hele commerciële, hele uh, sterke persoon. Want dat zat uh, helemaal niet in mij. En die was, had ik op commissiebasis... Die zei van ja, ik begrijp ook wel dat je niks hebt. Dus uh, we gaan eerst die dingen verkopen. En uh, dan krijg ik zoveel per tovertafel. Dus ik ben nou eigenlijk zo heel, uh, nou ja, heel uh, uh, voorzichtig aan het begin. Uh, stappen gaan zetten. En het heeft enorm geholpen dat het in het eerste jaar uh, best wel snel ook van de, van de grond kwam, zeg maar. Dus ik hoefde mezelf ook niet zo heel lang zonder uh, financiering te onderhouden.
0: Nou heb je natuurlijk uh, uh, inmiddels een bedrijf met, wat is het? 70
1: man. Uh, ja, richting. Hè?
0: Zoiets? Om erbij. nabij? Ja. Hey, je had net als jij de eerste op de payroll. Een heel spannend moment, denk ik, voor elke ondernemer om de, je eerste echte personeelslid aan te nemen. Welke, hoe was dat voor jou? Was dat spannend? Of heb je het op een gegeven moment je, wie adviseerde jou toen de tijd? Vertel eens wat meer over zeg maar, het van start-up naar... Ja, je bent nu met recht van een scale -up. Hoe is dat gegaan? Welke, welke momenten kun je, je herinneren waarbij het billenknijpen was, wetende in de oksels? Uh, wanneer ja. heb je advies ingewonnen?
1: Die eerste peil, daar heb ik letterlijk wakker van gelegen. En dat heb ik niet zo snel. Um, maar ja, nee, dat vond ik echt heel erg spannend. Um, um, en ik, nou, wat mij enorm heeft geholpen is dat, dat ik heb een aantal mensen om me heen die ondernemers zijn. Dus mijn broer, uh, mijn beste vriend, mijn vader is niet echt ondernemer, maar heeft wel een bedrijf geleid. Dus die, die, die gaven me niet alleen feedback uh, op wat ik uh, had bedacht. Of de vragen die ik stelde, als niet alleen antwoord. Maar ze gaven me ook ineens een soort, ik denk een omgeving. Waarbij het um, ja, uh, haalbaar werd. Of bijna vanzelfsprekend werd. Dat, um, nou, dat als je het gaat doen en gaat proberen. En eigenlijk alle kennis die je onderweg nodig hebt. Uh, die trek je erbij. Dat het, dat, het, dat, het, dat het wel gaat lukken. En wat ik um, heb gemerkt is dat er zijn echt heel erg veel mensen die het gewoon heel leuk vinden om, om ondernemerschap te praten, of over design, of over mensen in de dementiezorg. Er zijn natuurlijk enorm veel professionals die, die heel gepassioneerd zijn over hun vak. Joel, als jij een vraag stelt, echt kleine kans dat je terugkrijgt van uh, Geen zin in. Dan gaan we weer naar huis, meisje. Dus dat, dat gebeurde helemaal niet. Dus ik heb eigenlijk op heel veel vlakken. Uiteindelijk is ook degene, uh, dat ontwerpbureau, waar ik eerder over vertelde, waar ik graag wilde werken, waar ik niet terecht kon, de, de oprichter zit nu in mijn raad van advies, gewoon puur omdat hij ook enthousiast was over het product en ja ook met zijn kennis wil bijdragen aan de missie die we hebben. Dus ik denk dat um, heel veel vragen stellen authentiek zijn in je nieuwsgierigheid, maar dat is volgens mij elke ondernemer. En er zijn echt veel ja, mensen die ook, willen ook Dus kwetsbaar
0: op durven stellen. Dus kwetsbaar ja. op durven stellen ook dus.
1: Ja, ik vraag alles. Nog steeds. Ik heb net gezegd, ik snap 70% van wat je zegt. Kan je het nog ook uitleggen? Ja, schaamteloos.
0: Ja, en toch denk ik dat heel veel mensen dat spannend vinden. Dat ze het idee hebben, ik moet al die terminologie kennen, ik moet al het jargon kennen. En, en, en als ik vraag waar staat, weet ik het wel, TRL voor of zo, dan denk ik ja, dat ik wel een domme sukkel zijn. Want iedereen verder knikt alsof ze het allemaal snappen. Uh, hoe ging, oh ja, jij zegt gewoon, uh, niet generen, gewoon vragen. En die authenticiteit wordt alleen maar gewaardeerd.
1: Ja, dat denk ik echt. En, um, en, en ja, nogmaals, mensen vinden het heel leuk om het uit te leggen wat jij niet begrijpt. En, en weet je, iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Kijk, wat dat betreft had ik misschien ook wel een veilige positie, want ik uh, was, had helemaal geen bedrijfskunde gedaan. Dus ik hoefde helemaal niks te weten van uh, ondernemerschap of, uh, of financiering. Uh, ik kom altijd met uh, me, ik ben een nerd en uh, ik, wil dit, uh, ik wil dit leren. Um, ...maar... ...ja, ik denk... Uh, ik weet niet, ja, ...is er een reden om je te generen? Volgens mij, Volgens mij ik zie het echt niet...
0: Nee, heel goed. Ik ga het woord geven aan... Uh, uh, ...JP... ...als die... Uh, uh, ja. Yes, JP! shoot.
3: Ja, ik, uh, Hester, ik heb een vraagje voor je... ...ik ken jullie verhaal natuurlijk... Uh, ...van redelijk van het begin... ...en uh, je had het net even over investeerders... ...en ik weet dat er een bepaald moment was dat jullie... ...dat het echt ging lopen, dat de verkoop goed liep... ...dat jullie team aan het groeien was... En dat was typisch een moment dat uh, veel mensen investeren, erbij halen. En dat hebben jullie... Ik weet ook dat ze volgens mij bij jullie in de rij stonden. In ieder geval zo zei uh, shoot het, uh, destijds. Um, en jullie hebben toen besloten om dat niet te doen. En uh, nu hoor ik dat je dit wel van plan bent uh, komend jaar. Um, kun jij uitleggen waarom je het toen niet hebt gedaan en nu wel uh, overweegt?
1: Ja, ja absoluut. Uh, daar heb ik ook altijd over nagedacht. Um, nou ja, kijk... Uh, met natuurlijk het verkoop van de tovertafels, dat, dat ging zeker in, in Nederland en ook in geen enkele markt overigens zo goed als in Nederland hoor. Dus dat was uh, helaas niet helemaal precedent, maar we zijn wel best snel in omzet in die eerste drie, twee, drie jaar uh, gegroeid en ook qua team. Uh, en ik was dus dat groentje, die nerd, die ineens een bedrijf ging bouwen en dat maar zag als één groot ontwerpproject, want anders werd ik er, uh, wist ik niet waar ik moest beginnen. Um, en wat ik, hoe ik het heb ervaren. Um, is dat die, die omzet die we maakten, dus ook hoeveel, hoe hard we konden groeien... dat dat bijna een beetje een, onze natuurlijke grens was aan de snelheid die we gingen. En dat gaf ons tijd om ook in, uh, in het concept... want er moest gewoon nog enorm veel gebeuren. Ik bedoel, we hadden wel een product gelanceerd. Maar uh, we hebben inmiddels hele andere kwaliteitseisers. Maar ook aan het team. Ik, we moesten gewoon een team bouwen, een cultuur bouwen. En ook mezelf. Ik moest ook zelf altijd tijd nodig om in die rol groeien en, en, en te weten waar ik het überhaupt over had. Um, dus zo heb ik het heel erg ervaren dat ik dacht... in het eerste twee jaar wist ik überhaupt niet eens... waar ik het aan uit moest geven, zeg maar. Het waren we nog zo ontzettend klein. Um, en later paste dat goed. En inmiddels weet ik het prima... waar ik het aan uit zou willen geven. En denk ik ook dat we nu het, het team en het systeem... ook op zijn plek hebben en het product ook. We hebben natuurlijk net hebben we een nieuw, nieuw, nieuw product gelanceerd. Dat we eigenlijk nu helemaal klaarstaan om te gaan schalen. Dus als we nu een investeerder aan boord zouden krijgen... dan zit dat met name in de expansie internationaal. Um, en, um, en dan zou het kunnen gaan versnellen. Dus ik denk dat wij er klaar voor zijn. En ik denk dat nu dat het, uh, uh, het juiste moment is om die versnelling echt in te gaan.
0: Ja, nou, Er wordt via de chat al met je geflirt door uh, mensen van de RON... de regionale ontwikkelingsmaatschappij uh, Utrecht Region... Dus uh, daar wordt gezegd, voor een investering kan je TCT ook zeker bij de ROM... Utrecht Region inventariseren naar de mogelijkheden. Dus uh, Joyce, die ziet Echt? haar kans nu al schoon. Nee, hoor. Uh, we hebben afgelopen week ook een, een sessie gedaan met uh, de mensen van de ROM... Met, uh, met Joyce en Suzanne over de verschillende financieringsmogelijkheden... met voornamelijk het POC-fonds en het uh, Participatiefonds. Dus er liggen zeker uh, uh, mogelijkheden bij de ROM... Tom die vraagt over dat verkoopproces. Waar begint nou voor, toom, voor Tover de funnel? Zijn dat gesprekken met gemeentes, verzorgsthuizen, zorginstanties of anders?
1: Onze funnel begint eigenlijk bijna altijd met de zorgmedewerker. Dus uh, zij zijn degene die online of op een beurs of op een andere manier dat filmpje dus zien. En denken van wow, dit, dit, kan ik, dit zou iets voor mijn bewoners kunnen betekenen. Dat heeft ook veel meer... Dat heeft een veel, denk ik, een directere resonantie zeg maar, dan met bijvoorbeeld het management of met een technische dienst of met een, uh, uh, misschien wel zelfs met een overheid. En um, op dat moment, wij zijn eigenlijk net geswitcht van, uh, of we zitten in een soort overgang, uh, hoe we ons sales uh, bedrijven bedrijven. Omdat we natuurlijk ook in de corona zitten en we helemaal geen zorgenstelling meer in mogen. Dus wat wij deden was eigenlijk, uh, wij gingen, voor alles gingen wij langs. Dus we gaven demonstraties. We, we hingen hem op, we gaven nog twee maanden lang training. Dus eigenlijk, uh, we hadden een heel intensief contact met, uh, met alle nieuwe klanten en ook huidigen. En dat, is, dat, ja, dat, dat kan niet meer, dat kan uh, voorlopig niet. Uh, en we weten ook helemaal niet in de toekomst wanneer dat weer wel zou kunnen... en op welke manier en of dat niet met een volgende griepseizoen weer uh, ingedampt wordt. En dat heeft ook nog wel wat andere redenen, omdat um, andere landen, uh, zeker minder dichtbevolkte landen... bijvoorbeeld Australië, kon dat überhaupt dan niet. Noorwegen was eigenlijk geen optie, dus... Er was sowieso best wel wat druk op ons om um, eigenlijk de manier van verkoop, ons businessmodel, te herzien. En dit gaf ons de, nou ja, de urgentie om dat ook echt door te vuren. Dus wat dat betreft hebben we zeker een aantal stappen heel veel sneller gezet, uh, juist door de coronacrisis. Um, geef dat een beetje antwoord op je vraag?
0: Nee, niet. Even kijken of ik Tom zijn webcam, even kijken, ja, Tom, ja, ik zie Tom knikken, dus dan is het goed, ja. Even kijken, ik heb, we hebben van tevoren ook aan de kijkers gevraagd om wat, wat vragen op voorhand in te sturen, die pak ik er nu bij, een aantal zijn al aan bod gekomen, ik kijk even naar de vragen die Desiree van tevoren heeft ingestuurd. Uh, Zij ze zegt de zorg lijkt me een trage lastige sector. Of lijkt me, is, zegt ze. Een trage lastige sector om binnen te innoveren. Welke adviezen heb jij daarover? En zie je dat er een branche specifieke do's en don'ts zijn? En misschien is het wel leuk om deze reden nog even te vragen waar Degere mee bezig is. En uh, van waar deze vraag? Want volgens mij, Degere. Ja, uh,
2: ik ben zelf ook uh, uh, net begonnen, uh, eigenlijk met mijn eigen bedrijf. Um, en uh, ik ontwikkel een, um, een multisensorische ademende oplossing. Die mensen helpt bij het ontstressen. Maar ook het te versnellen van het herstelproces. Van een burn-out of stressgerelateerde aandoeningen. Dus vandaar dat ik natuurlijk ook... Uh, met name heel erg geïnteresseerd was in uh, jouw, uh, jouw pitch of uh, dit event. En dus ook, van, hè, wetende dat het een lastigere uh, branche is, um, daar ook heel erg benieuwd naar, van, uh, hoe heb je dat ervaren?
0: Tips en tricks voor deze ree
2: Nou, hij is zeker
1: herkenbaar. Ook wel de zorg of het zou lukken, hoor. Want ik weet nog dat... Toen wij, ja, zeker in die beginfase, ook zei dat we met heel veel mensen spraken en ideeën pitchten. Het feit dat je een product van best wel een aantal duizend euro in een zorgomgeving met oog op welzijn lanceert. Is, uh, ik denk dat meer, menige persoon ons uh, uh, daar twijfels bij had en ongetwijfeld uh, gegrond. Ik heb denk ik een aantal dingen als misschien wel eens punten in, in, die, in die route gehad wat, wat zekerheid gaf. Dus ik had van het zorgpersoneel zelf, um, kreeg ik terug, uh, je bent de eerste die niet komt vertellen wat wij nodig hebben, maar vraagt waar we behoefte aan hebben. dacht ik, oké, okay, die, uh, nou, ah, ik stop met mijn zak. Maar B, ik ga hem ook onthouden, want blijkbaar resoneert dat enorm. Dus dat komt dus ik was uh, nou, het hele co-design uh, opleiding bij T Delft uh, des te meer uh, dankbaar. Maar dus, En dan komen we ook wel weer, eigenlijk wel weer terug aan die vraag stellen. Dus niet alleen aan, aan andere ondernemers. Maar zeker ook aan de zorg. Of ja, de omgeving waar jij uh, in gaat opereren. Zelf. Um, wat ik ook wel zie. Want daarna was natuurlijk inderdaad. Mijn zorg was van. Ja goh, die, die budget zijn zo krap. Gaat daar wel ruimte voor zijn. En dat valt me eigenlijk heel erg mee. Dus wat wij... Uh, Wij hebben, hebben ook een product ontwikkeld voor mensen waar eigenlijk weinig producten specifiek voor worden ontwikkeld. Dus er wordt echt wel ontworpen voor dementie. Maar als je naar kijkt, dan zijn het eigenlijk vaak producten wat eerder in de, in, uh, in de ziektebeeld. Of ja, eigenlijk bijna geen product focust op die laatste twee jaar waarin in mensen eigenlijk uh, uh, al zo ver achteruit zijn. Dus er was, er was eigenlijk ook wel een gat in uh, in het aanbod voor mensen die, um, die werken op een PG-afdeling, dus op een gesloten afdeling. En ik denk dat wij dat uh, uh, konden vullen. Dus ze hadden ook eigenlijk een bestemming voor dat misschien wel krappe budget, maar er was wel een bestemming voor. Er was iets om mee te doen en iets nieuws. En dat vinden nou, veel mensen natuurlijk hartstikke leuk en spannend. Um, we zien ook altijd aan het einde van het jaar uh, een piek, uh, want dan moeten de potjes op, want anders krijgen we volgend jaar minder. Dus weet je, dat laat ook wel zien dat... dat En weet je, de tekorten in financiering zijn er echt wel in de zorg Natuurlijk, dat ga ik hier helemaal niet ontkennen. Maar er zit wel, er zit wel echt nuance in. Er zijn echt ook echt heel veel plekken... Nou ja, we hebben er een hoop ook in Nederland staan. Dus er is, er is zeker wel budget. En wat ik ook, en misschien kan je daar nog... Over nadenken waar wij, waar wij ook een, uh, en dat is misschien ook al, haakt ook weer aan op de vraag van Tom, was waar die, waar die uh, funnel start. Dus wat wij ook hebben gezien is dat, en dat vond ik eigenlijk heel leuk om te merken, dat er zoveel mensen rondom mensen met dementie graag iets willen doen. Die willen heel graag iets bijdragen. Maar als je de ervaring niet hebt of misschien geen weinig tijd hebt, dan, dan ja, wat, wat geef je? En wat geef je oma ook nog? Na al die jaren, ik bleef maar kaars geven, dacht ik, dan, die gaan in niet over op. Weet je, maar daar wordt ze niet, misschien per se, heel veel gelukkiger van. Dus wij weten, er zijn ook ongelooflijk echt ontelbaar veel en, uh, initiatieven geweest om geld in te zamelen. En de allereerste, die kan ik me nog goed herinneren, dat was Poffertjesbak voor de tovertafel. Nou, mijn hart smolt. Maar dus, dus er zijn, weet je dus als je dat op de een of andere manier, we hebben toen ook uh, eigenlijk bijna meteen een crowdfunding platform zelf gebouwd op onze website zodat we ook um, het geld inzamelen met marathons en uh, nou, allerlei dingen, zeg maar, wat, wat konden ondersteunen, en mensen inspireren om dat te gaan doen. Dat gaat natuurlijk ook, ook nou, het gaat een beetje als vliegwiel natuurlijk werken. Um, maar daar kan je ook, ook mee aan de slag. Of het misschien iets is wat je als cadeau geeft, of waar je uh, op een andere manier financiering voor aanvraagt, kan ook. Dat, uh, we hebben ook veel gehad. Waardigheid en trots was een fonds die heel veel tovertavond heeft uh, gesubsidieerd, of in ieder geval een bijdrage heeft geleverd En dat heeft en dat heeft uh, ons en de zorgenstelling enorm geholpen.
0: Ja, want je, je noemde op een gegeven moment al wel een, een paar duizenden euro's. Uh, een van de vragen van uh, Marjolein Bochman was, waarom geven jullie geen indicatie van tarief op jullie website?
1: Ja, de belangrijkste reden daarvoor is dat we heel graag in gesprek willen met uh, mogelijke klanten, zeg maar. Dus Kijk, we zijn natuurlijk een, uh, in onze categorie, waren we, we waren een nieuwe categorie. We, we was nog niet zoiets als, als dit soort spelachtige uh, producten... voor mensen in die laatste stadium van dementie. En uh, wij, waren, ja, wij verwachten, en dat hebben we niet getest... dus ik weet niet of, ik, of het waar is, overigens. Maar wij verwachten dat als er meteen een prijs bij staat... dat het misschien nog wel eens afstrikt van... hé, hey, dat is wel hoop voor zes spelletjes aan het begin. hebben inmiddels wat meer... Um, en eigenlijk willen we graag in, in gesprek van, hé, hey, wat, wat hebben, heeft jouw zorg, of wat heeft jouw groep nodig en waar, hoe kunnen we daarbij aansluiten? Maar ook van, oké, okay, nou, dat, als het budget lastig is, joh, dan hebben we nog, dan is het bijvoorbeeld het waardigheid en trotsfonds, wat vaak, wat vaak helpt. Of we hebben een crowdfunding-platform. Dus eigenlijk om in gesprek en zeg maar, die toegevoegde waarde nog iets meer uit te diepen, zeg maar, dan dat je op het eerste moment of het eerste. Uh, uh, idee misschien wel hebt. En om ook meteen mee te kunnen denken... als, um, als dat budget te krap is voor dat jaar.
0: Oké. Okay. Bianca, uh, jij hebt ook een vraag. Ik ga je het woord geven en dan kan je hem zelf stellen. Dat is net zo leuk. Misschien nog wel leuker.
1: Ja, heel leuk. dankjewel. Um, ja, ik ben een collega van Joyce van de ROM. Ik werk voor Team Internationaal. En wij helpen natuurlijk ook ondernemers uit Utrecht... Uh, ja, met hun uh, buitenlandplannen op weg te helpen. En um, ja, jullie zijn natuurlijk ook uh, inmiddels in meerdere landen ook succesvol. Um, ik weet nog, jullie eerste beurs was in Keulen op de Gamescom. Daar waren we ook nog, uh, toen uh, hebben jullie ook nog uh, support. En um, ja, wat zijn jouw do's en don'ts voor ondernemers? Want juist die learnings zijn echt ontzettend waardevol. Voor het, voor in, het internationaliseren van de business... Um... Ja, ik, ik denk dat ik wat twijfels heb over onze eigen timing. Dus, dus, en ik weet, niet, ik weet nog niet zo goed of ik nou vind dat we juist een goede timing of niet zo goede timing. Maar daar, vind ik, daar ben ik... Daar... Daar zou ik eigenlijk wel zelf veel meer over willen leren. Want kijk, we, zijn, we hadden een innovatie... en die ga je op een gegeven moment uh, doorontwikkelen en doorontwikkelen. Maar het is niet alleen het product zelf. Het is ook de software en ondersteunende services. Het is je eigen team die support moet bieden... ook aan partners in het buitenland. En ik denk wel eens dat we enerzijds... dat we, dat we misschien wel wat te vroeg naar het buitenland zijn gegaan. Dus dat we eigenlijk nog uh, te veel kinderziektes hadden. Het gewoon nog net niet, ja, dat het gewoon nog niet professioneel genoeg was. Dat, ik denk echt wel dat we in dat eerste jaar wel... We hebben behoorlijk aan het pionieren geweest. Allemaal super charmant als je achteraf over praat, maar het moet ook af en toe onze partners echt tot het waanzin hebben gedreven. Anderzijds gaven zij ons wel de kans, zeg maar, om en ons product in een vroeg stadium ook uh, aan te passen en, en, en met, met verschillende markten uh, samen na te denken over wat dan de richting van het product moet zijn of daar uh, mee door te werken. Dus het heeft ook ons ongelooflijk veel geleerd. En het heeft ook ons de middelen opgeleverd. Om, uh, om, om door te groeien. En dat heeft dan in ieder geval die investeerder weer uh, nog een paar jaar uh, uit, uitgesteld. Dus ik heb laatst een keer het advies gekregen van iemand, don't scale shit. Ik denk niet dat ik daar zelf helemaal, daar uh, heb ik wel een beetje schuldig aan gemaakt, denk ik. Um, maar ja, het heeft ons dus ook wel echt kansen geboden. Dus snap je, ik vind, ik vind het nog wel lastig of ik, daar nou, of, ik het, of, of ik het, als ik het nog een keer zou doen, of ik dan uh, hetzelfde zou doen. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien al een jaar later is met, het hele, met de hele trits. En, uh, en waar ik nu, waar ik wel enthousiast over ben, is dat we in verschillende landen verschillende type partners hebben. En dat, uh, dat hangt, soms van, het hangt soms van toeval af. Dus wie kom je tegen? Het hangt af van de markt. Dus, dus wel wat, wat voor partner vinden we geschikt. Maar het, het ligt, wat ik er ook graag van wilde leren, was van wat past nou bij ons? Waar hebben de meeste. Uh, resultaat mee? Wat vinden we het leukst om samen te werken? Wat geeft ook het meest input terug naar onze producten, naar ons onderzoek? En daarvan zijn we nog heel veel aan het leren. Dus we werken zowel met eigenlijk start-ups die uh, uh, opgericht worden om de toogtafel te verkopen. En dan heb je natuurlijk een hele intieme samenwerking. Je hebt heel veel impact over hoe zij hun, uh, ons verhaal vertellen, maar zelfs hun bedrijf bijna inrichten. Dat zal helemaal getuned zijn op hoe ons businessmodel in elkaar zit. En anderzijds hebben we ook een enorm gave partner in Australië... die qua visie heel dicht dat was echt nou, een match made in heaven. Maar ze hebben ervaring van zoveel meer producten. Ze hebben natuurlijk een infrastructuur. Ze kwamen ook heel snel met uh, alternatieven... om dus op afstand producten te verkopen. Ze hebben een concept, dat heet de traveling tovertafel. Dus die gaat letterlijk in een uh, flight case uh, met een standaard En Dan krijg je een filmpje hoe je hem op moet zetten. Mag je hem een week proberen en dan uh, travelt hij weer naar de volgende zorgenstelling. Um, en dat, daar, leren wij, daar leren wij ook van. Dus, um, dus ik, zou, ik zou absoluut wel... Kijk, ik kan me voorstellen dat sommige businesses het, het meer evident is... wat voor type partner je hebt. Dat weet ik niet. Um, maar voor ons hebben we daar echt keuze in gehad. En, uh, en het, ik, ik denk dat het, dat het goed is geweest... dat we ook een aantal dingen daarin hebben geprobeerd.
0: Wat was voor jou nou de allermoeilijkste fase... als je terugkijkt op je ondernemersloopbaan tot
1: nu toe? Hmm. Ik vind, ik vind deze wel... Ik vind dit jaar natuurlijk wel een uitdaging. Ook wel heel, ook wel Qua werk een heel, ook wel een heel leuk jaar, moet ik zeggen. Omdat we een hele grote stappen hebben gezet. Um, wat is het moeilijkste? Ik denk dat we een wat moeilijke fase hebben. Dat als je... Um, nou ja, je, je wordt op een gegeven moment... Een, heel, een, een team van acht tot tien is... Uh, ja, is één groot feest. Ik deed het ook allemaal op afstand. Dus dat waren... Uh, ik ik woon in Kaapstad en ik heb, ben dus ook vanuit Kaapstad in Utrecht begonnen met mijn bedrijf. Dus uh, dat beeldbellen de hele dag, joh, dat doe ik al jaren. Het went echt, het went echt. <lacht> het went echt. <lacht> hou, hou vol.
0: Hou vol,
3: ja.
1: <lacht> um, en ik, ik weet nog dat, zeg maar, dat, dat eerste team, die kende ik ook die kende ik veel beter. Een aantal die, uh, ah, dat waren mijn beste vriendinnen van vroeger. En, uh, en met wie ik altijd met wie die, die samenwerkte. Dus je kan... Wat mij, en ik weet niet, ik, ik weet niet of jullie het ook zo ervaren, prima met mensen op afstand samenwerken. Als je elkaar kent en je begrijpt hoe iemand reageert en dat soort dingen. Dus ik vond dat eigenlijk, eigenlijk prima. Wat ik op een gegeven moment zelf lastiger vond, is dat ik steeds meer relaties moest gaan bouwen online. En dat werd wel lastiger. Toen dacht ik, van ja. Toen kwam ik op een event en toen waren we echt nog niet groot genoeg om dat te legitimeren. En ik, ik, ik zag twee meiden staan en ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wie het waren. Maar ze hadden wel mijn badge om. Dacht ik, oh, dat is niet zo elegant. Dit. Dus toen, euh, <laughs> het was echt vrij gênant. Uh, en echt nog niet nodig. En toen besefte ik wel van, oké, okay, dat, dat, uh, ik denk dus een start-up opbouwen. Zeker als je goede mensen uh, op de plek hebt, ging voor mij eigenlijk heel, heel goed. Ik uh, ging wel zes keer per, per jaar naar Nederland. Uh, om uh, op bepaalde momenten er te zijn. Maar dat ging eigenlijk goed. Maar het werd op een gegeven moment... Uh, um, ja, ga je, ga, je, ga je gewoon relaties missen. Um, en, en kan je ook minder geven aan het, aan het team als je hier bent. Als ik hier dan twee weken was en vijftig en mensen... Ja, die, waar je iets, dan, iets nieuws mee wil beleven, zeg maar... of een discussie mee wil hebben, dat, dat past gewoon niet.
0: En je zei al dat... dat, dat op afstand werken, en videobellen, et cetera... dat werkte, uh, of dat went heel snel. Daar is ook een van de vragen van uh, Marjolein... Op, uh, ingezonden op voorhand. Hoe werkt nou die online demo van jullie? En is dat overtuigend genoeg? Of merken dat organisaties het product toch echt... eerst live willen zien... Uh, en willen kijken hoe hun eigen doelgroep daarop reageert?
1: Ja, het wordt een teleurstellend antwoord. Dat weet ik eigenlijk echt nog niet. Uh, we zijn uh, nog maar net over... Naar deze nieuwe manier van werken. Dus we hebben uh, nu net een studio hier gebouwd. En we zijn een interactieve video aan het opnemen. om wel die beelden, zeg maar, uh, over te brengen. Dus niet om het alleen maar te vertellen in een e-mail of op uh, die manier. En je kan dus inderdaad een online kennismaking. of een soort online consult bij ons. Uh, met ons afspreken. En dan komt er gewoon een van onze salesmensen. Uh, die, uh, die, die gaat dan in gesprek. Dus we hebben er inmiddels wel een een aantal op die manier verkocht. Dus, dus dat het kan, uh, dat, 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 dat blijkt daaruit. Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen... wat het verschil gaat zijn tussen een fysieke demo en een online demo. Of, um, en ik denk ook dat het per land gaat verschillen. Ik denk wel dat als er een moment is om over te gaan... naar dit soort online uh, en, en, en digitale middelen... dan heb ik het idee dat nu is de bereidheid er. Iedereen weet dat je niet op een andere manier kan doen. Dus ik hoop dat er... Uh, en we zijn niet in de meest... We opereren, opereren niet in de meest tech-savvy-markt. Uh, 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 een te of een nadeel? Uh, nou, dat, dat zie ik wel als een uitdaging, ja. Ik denk en en dat waar dat zit nou,
0: die uitdaging in? En waar, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, kijk, nu... Eerst kwamen we dus altijd langs. Dus dat, was, dat werden we met open arm ontvangen. Dat was ook heel leuk. Uh, je krijgt er ook zelf heel veel energie van. De salesmensen vinden dat ook fantastisch. Ze vinden niks leukers om te doen dan demo's te geven met hun bewoners. En het liefste een beetje um, um, bewoners die wat uh, twijfelend zijn. Of wat, misschien wel zelfs een beetje aversie hebben. Want, dat, uh, want dan is het natuurlijk de uitdaging groot om iemand er wel bij te betrekken. Um, maar ja, op dit moment kan het simpelweg niet. Um, en... Uh, we, we weten dat in de zorgomgevingen zijn, zijn bijvoorbeeld wifi-aansluitingen zijn, zijn er gewoon een uitdaging. Er is natuurlijk altijd een tijdsgebrek, zeg maar. Dus om iemand dan bereid te krijgen of, of te enthousiasmeren om zo'n online demo in te gaan. Of, we hebben dus nu ook onze training, die wij twee maanden lang kwamen, elke, elke week langs, om te helpen bij de implementatie van het product en van de activiteit in hun zorgroutine. Um, die is nu vervangen door, uh, door een online learning center. En een soort, ja, een soort my tover omgeving. Waar heel veel van die modules, natuurlijk met heel veel beeld en heel veel film. Dus we proberen het wel uh, uh, zo inspirerend en, 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 en interactief mogelijk te maken. Uh, maar we, we, ik weet, ik verwacht dat we een uh, enorme uitdaging krijgen... om mensen voor die eerste keer dat portal in te krijgen, zeg maar, uit te nodigen... Dus we hebben nu wel onze eerste testen gedaan. De feedback is uh, fantastisch. Alleen wel nadat wij nog een keer... Ja, ga dan even in. Dan, dan bellen we volgende week om te kijken hoe het was. Dus, en dat kunnen we straks niet met iedereen doen. Dus daar komt denk ik nog wel wat uh, voorbij.
0: En nu, nu gaan jullie op een gegeven moment toch op zoek naar uh, 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 investeerders. Uh, nou... Misschien komt het ook een beetje omdat ik in de dot slash wereldje zit. Maar ik hoor wel heel veel investeerders die vooral willen investeren in software, in SaaS-oplossingen, et cetera. Hoe is jullie verdienmodel voor voor die en hoe, hoe zie je dat? Want jullie hebben ja, natuurlijk ook gewoon hardware. Maar is bijvoorbeeld in die spellen? Gaat het op licentie? Of heb je een soort leasecontract? Kun je een abonnement nemen op Tover? Hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Waar komt het geld vandaan, plat gezegd?
1: Um... Nou, ook daar zitten we in een transitie. We hebben eigenlijk alles omgegooid in de laatste drie maanden. Ik denk wel echt dat we een soort nieuwe fase Waarom? Het was nogal hetzelfde. succesvol. Ja, maar we willen graag naar een SaaS-model. We willen graag naar een, 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 een subscription-model. En we weten dat in de zorg de budgetten... die uh, zijn op zo'n manier vormgegeven... dat ze eigenlijk altijd een lump sum geld hebben. Of het nou hun eigen budget is... of dat het een donatie is van iemand die die marathon rent... Het is eigenlijk bijna altijd één op zich staand bedrag. Maar wat daar, dus dat is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Om, of de, het lukt dus goed om daar tovertafels van te kopen. Alleen wat wij in ons model zaten, je, je kocht een tovertafel met negen spellen. We hebben inmiddels per doelgroep ongeveer dertig spellen. En, dat, en dan dachten we, nou, dan kunnen we die losse spellen gaan verkopen... als mensen meer variatie willen of meer doelstellingen mee willen bereiken. Um, dus als we die tovertafel verkochten, moeten die spelletjes ook wel, ook wel lukken... Maar waar we tegenaan liepen is dat je uh, enorm veel uh, moet investeren om, om zo'n zorgenstelling nog een keer door die hele beslissingsloop heen te krijgen, zeg maar. Dus inderdaad, weer die zorgmedewerker, die, die bedenkt het. Die moet dan nog wel met haar waarschijnlijk haar collega's bedenken welk spel het wordt. En dan moet er eigenlijk al die, nog een vinkje hier, en dan moet daar nog een budget. Voor. Dus het is, het is en voor, voor ons heel veel investering om, om meer spellen te verkopen, maar het is ook voor... ...voor het zorgpersoneel zelf enorme leuren en sleuren... ...als er een keer zo'n spelletje bij moet. Dus, en waar Ga je naar een de... soort Netflix,
0: een soort, soort on-demand ja. voor, uh, voor spellen toe?
1: Ja, en dat kwam eigenlijk uh, ook wel echt door die, door die coronacrisis. Ik, ik, ik heb gemerkt dat je door dat ineens je hele context verandert... ...je bijna zelf met verse en kritische ogen naar je eigen bedrijf kan kijken. En ik had dus met Matthijs en Sjoerd over... ...en ik zei, ja, eigenlijk... Eigenlijk klopt het hele model klopt niet met de kern van ons bedrijf. Want we zijn, er, we zijn er, dit bedrijf is er, om impact te maken in die zorg. Om het zorgpersoneel te inspireren voor, uh, voor andere activiteiten. En we hebben hier een heel team. 40% van ons team is uh, product development. Allemaal onderzoekers, ontwerpers, game designers, uh, software developers. En elke dag zijn we maar spellen aan het ontwikkelen. En dan, sowieso zit nou eenmaal het systeem in elkaar. Op die kastje staan alle spellen maar je hebt alleen maar toegang tot negen, omdat je niet meer betaalt. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een slecht verhaal. Dus toen, dat hebben we omgedraaid. Dus he, toen hebben we gezegd, van, ja, eigenlijk willen we toegang tot alles wat we maken, en ook in de toekomst. Dus ook content die we maken, um, uh, data, feedback die we, die we nu aan het ontwikkelen zijn, die zitten bij de volgende update voor het eerst bij, dat je wat, wat meer informatie krijgt over hoe, hoe jij jouw tovertafel gebruikt. Um, dus dat hebben we allemaal opengezet en daar een prijs bij bedacht dus er is um... dan ook een soort
0: open, open source model... waarbij, ik kan me voorstellen... bij JP, bij Dutch Game Garden... zat gameontwikkelaars zitten... die het tof zouden vinden om games voor de tovertafel te ontwikkelen. Waarbij ze dan ook... Uh, weet ik veel, als het gebruikt wordt... ik denk even aan een mm -hmm. muzikant op, uh, op Spotify... een kickback krijgen over de maandelijkse 4 of zo... afhankelijk van de populariteit. Weet mm -hmm. even, hoe, hoe, hoe gaat dat? Kan iedereen een tover game ontwikkelen? Die... Um,
1: nee, nog niet... Maar we zitten zeker wel eens um, die kant op te filosoferen. Maar ik moet eerlijk bekennen: het is nog niet heel veel verder gekomen dan filosoferen. Ik denk dat het, het, heeft, um, het heeft... andere dingen hebben als prioriteit gehad. Dus ik denk ook dat we onszelf eerst uit moesten vinden en ook ons eigen product echt goed moeten begrijpen. Um, en ook we moeten wel met z'n allen uh, een soort bijna een soort. ...common knowledge hebben, zeg maar... ...hoe je spellen voor mensen in de laatste tijd van dementie... ...of mensen, mensen met een verstandelijke beperking... ...of kinderen met een autisme spectrum stoornis... ...dat moet wel bijna... ...ook die kennis moet dan toegankelijk zijn... ...voor, voor ontwerpers om het juiste spel te maken. Je kan het wel een beetje cureren... ...maar we hebben er niks aan als er een soort... ...in het wilde weg ontworpen wordt... ...en je moet tegen 80% zeggen... ...ja, sorry, maar hier wordt iemand heel erg... Uh, ...verdrietig van of heel erg uh, onzeker van. Dat, daar, dus ik... Dus, ik denk wel dat er, het lijkt me heel gaaf, dat kan ik even zeggen. We zijn er alleen nog niet.
0: Zie je, P, knikken. Ik vind het volgens mij
3: ook heel gaaf. Nou, ik, ik snap denk ik wel, omdat bij Hesters product ook nog uh, de validatie op de doelgroep uh, essentieel is. Dat je waarschijnlijk hebben jullie bepaalde gevalideerde designprincipes intern die je hebt uit ervaring. En een externe ontwikkelaar heeft dat niet in één keer, die snapt dat niet, die weet niet. Uh, hoe snel licht mag bewegen, hoeveel dingen... nou, whatever, alle dingen waar ze gek van worden... dat uh, hebben jullie waarschijnlijk een heel lijstje. En dat, uh, dat het nieuwe designer zou al die beginnersfouten weer maken, denk ik. Ja. Ja. ja, ik denk ook.
1: Maar ik denk wel dat je dat dus deels kan oplossen... door al die kennis toegankelijk te maken.
3: Ja.
1: En, dan, en dan eigenlijk ook um, al meteen een route voor het valideren doen. Dus dat ze, of dat wij ze allemaal valideren... of dat, ze dat, ook, dat we dat ook bij ontwerpers zelf laten... Ja. Um, uh, want bij ons gaat nog steeds een heel groot deel van de spellen, gaat, is al helemaal doorontwikkeld, doorontwikkeld. En bij de laatste speltesten gaat hij eruit, wordt hij gewoon in de prullenbak. Euh, oh, okay. dus, okay. dus, dus ja, het is he een grote investering om, uh, om spellen voor de, de doelgroepen te ontwikkelen uh, waar we mee werken.
0: Okay. Toch nog even terug naar helemaal het begin toen je net startte. Je vertelde net al, die eerste medewerker op de peil aannemen was echt nou, slapeloze nachten zelfs. Uh, daarna heb je meerdere mensen aangenomen. maar Julein vroeg zich af, welke medewerkers heb je nou als eerste aangenomen om je team te vergroten? En waarom die skills of die mensen?
1: Ja, de allereerste dat was eigenlijk die, die op uh, provisiebasis. En die had ik ook het hardst nodig. Dus uh, hij, was, hij is commercieel enorm sterk. En ik was... Uh, dat is ook minder eng,
0: toch? Want dat is op commissiebasis. Was, ja, was ja was niet dat was dat zeker. Ja, dat heb je een afbreukrisico. Maar eh, je hebt, wat, wat ik persoonlijk heel eng vond mm -hmm. aan de eerste persoon aannemers... is dat ik me committeerde aan gewoon elke maand zo'n enorm bedrag wat hoger lag... dan wat ik mezelf uitkeerde. Doodeng.
1: Ja, ja. De, nee, de eerste, eerste maanden, half jaar, denk ik. Dat kreeg ik inderdaad zelf ook nog niet betaald. Dat klopt. Ik heb inderdaad wel... Ik heb wel veranderd gelukkig... <laughs>
0: Um, ja, dat hoop ik ook voor je. Ja. Maar dat, die eerste mensen die ja, het nee, aangenomen die, eerst was die eerste was op commissiebasis, oké,
1: oké, die, die laten we even links liggen. Maar die was dus ja? wel super belangrijk voor het team, want ik, ik was me wel heel erg bewust dat ik echt geen kaas gegeten had van commercie. Uh, ik vind het nu interessant uh, en uh, of, nou ja, behoorlijk interessant en eigenlijk ook wel leuk. Uh, maar op dat moment, joh, dat was echt, dat was echt een echt enorme verf van de bedshow. Dus ik deed creatief, hij deed commercieel. Dus dat was vrij overzichtelijk ook. Ook wel prettig. Um, en de eerste die op de payroll kwam, uh, was, market, was iemand van marketing. En zij was eigenlijk vooral een schrijver. En toevallig zat ze ook in Kaapstad, dus dat maakte het uh, uh, wel gezellig. Dus wij maakten al onze dus We deden best veel posters en flyers en allemaal dat soort dingen. De website. En dat, dat moest allemaal geschreven en ontworpen worden. Dus ik ontwierp alles en zij um, en zij schreef het. En dan de volgende op de payroll. En die is die er ook nog steeds. We hebben net twee feestjes. Want zij zijn nu allebei vijf jaar op de payroll. Dus, um, dus die hebben we net gehad. Um, en de tweede was, was iemand. Zij kwam uit de tv-wereld. Alleen, uh, ik, ken, ik ken haar al bijna mijn hele leven. En ik weet, zij is gewoon het beste in dingen organiseren. En dingen voor elkaar krijgen uh, die ik kende. En ik was haar aan het vertellen. Van, nou, ik heb een bedrijfje gestart. Allemaal spannend En uh, en eigenlijk gaandeweg dat wij op de Beethovenstraat daar koffie over aan drinken waren, dacht ik, ik heb jou eigenlijk nodig. Dus toen, <laughs> euh, toen ging het gesprek een hele, hele uh, ja, verrassende wending. En toen, wat, waar ik haar voor nodig had, want wij hebben het product ook als product-service systeem gelanceerd. Dus vanaf dag één kreeg je die begeleiding, kreeg je die installatie, begeleiding van de implementatie allemaal bij. Want dat was, kwam ook vanuit de achtergrond, zeg maar, uh, van, het, van mijn Ph.D., uh, kwam dat, nou, was er eigenlijk al ontstaan. Uh, dus ik had iemand nodig die dat ging regelen. Dus die met, uh, die, we noemden het buddies, dus dat waren allemaal jongeren, die dan op uh, een nul uren contract al die trainingen deden. En zij zorgden dat alles werd geïnstalleerd en terug, teruggehaald als er iets mis was. Dus we hadden, ja, dus eigenlijk, ja nu noemen we het heel officieel uh, operations. En toen was het uh, gewoon alles regelen wat los en vast zat, wat erbij kwam kijken.
0: Als je nu kijkt naar je team, leef je dan meer zeg maar, uh, bij de dag? Of kijk je echt heel ver vooruit als het gaat over het bouwen aan je team en het aannemen van mensen?
1: Um, ik kijk niet vaak genoeg ver vooruit als dat ik zou willen. Want ik vind dat eigenlijk het allerleukste wat, het, wat er is. Om weer plannen te maken naar de toekomst en daar over na te denken. Dus we hebben nu net een... Uh, een verandering in de. Eigenlijk 1 december gaat het, uh, gaan we over naar net iets andere structuur. En daarin. Um, dus komt wel een laag bij. Uh, maar daardoor krijg ik wel veel meer ruimte om, uh, om me daarmee bezig te houden. Dus waar we kijken zeker naar, naar vooruit. Ik heb ook, we hebben ook een visie hoe de verdeling ongeveer. Hoe we de, uiteindelijk de verdeling in het team uh, voor ons zien. Dus inderdaad ongeveer 40% product development, 40% commercie en 10% uh, operation en 10%, operation, 10 ondersteunend. Dat is een beetje zo grofweg waar we, waar we heen willen. En ik denk dat dat heel goed staat voor hoeveel producten en spellen en applicaties we willen ontwikkelen. En ook hoe de ambities die we hebben in nieuwe markten, zowel regionale markten, maar natuurlijk ook de, de kindermarkt staan we eigenlijk nog helemaal aan de voet of op de drempel, zeg maar, om dat te verkennen. Dus daar zit, daar zit die, die, dat zwaartepunt bij commercie.
0: Deze reden voelt zich af, waar, 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 waar staan jullie over vijf jaar? Wat, waar sta je nu en waar wil je dan staan? Heb je daar een beeld bij?
1: Dan moet ik nog steeds meer over die plannetjes nadenken. Wij, wij, wij doen vijf jaar plannen, doen we dit aan, want uh, vijf jaar geleden had ik dit ook nooit kunnen bedenken. We, we denken wel in drie jaar plannen, als dat ook mag, van deze reden.
0: Fijn. Ja, ze knikt, het mag. Ja, ga door.
1: Ik oh, kom <laughs> goed, goed weg. Nee, over drie jaar willen we. Um, willen we onder andere eigenlijk twee, uh, in twee werelden opereren. Dus waar we, we werken nu natuurlijk eigenlijk met name in de zorg. En met uh, ons product voor de kinderen... zijn we eigenlijk steeds meer naar het onderwijs aan het bewegen. En dat is wel zowel uh, speciaal als, uh, of, gepast, uh, of passend onderwijs... als het reguliere onderwijs. Maar ik wil eigenlijk in die ontwikkeling zeg maar, van jonge kids... wil ik um, uh, meer gaan doen. Dus die komen naast elkaar te staan... Um, we staan ook op de drempel van Noord-Amerika en Canada. Dus dat wordt zeker onze komende drie jaar wordt dat, uh, ja, een, een enorme, enorm project, een spannend project voor ons. Um, we hebben heel veel aanvragen vanuit die kant, uh, maar we hebben het uh, ja, misschien een beetje lafjes, maar we hebben dat toch wel een paar jaar voor ons uitgeschoven om eraan te gaan. Dus we gaan nu eindelijk al die leads gaan we eens vertellen van nou, we zijn er hoor jongens, eindelijk. Uh, en kijken wat daaruit terugkomt, dus dat wordt een hele grote. En um, we zijn zelf een aantal producten helemaal, ook de hardware, uh, binnen het huis aan het ontwikkelen. Want wij werken natuurlijk nu met die hardware. De nieuwe hardware hebben we wel zelf herontworpen. Uh, maar die is nog steeds wel uh, geproduceerd ergens anders. En wij zijn dus een aantal producten helemaal echt vanaf, vanaf, een, uh, nou ja, vanaf een witte pagina hebben we zelf uh, bedacht en ontwikkeld. En daar komen er drie tot vier de komende drie jaar van op de markt.
0: Nou is, uh, we gaan uh, richting de afronding, want het is uh, uh, één uur al, uh, een paar minuten over één. Maar één van de beloftes van Crossroads 2020 is dat iedereen die deelneemt aan de sessie, aan het einde van die sessie, in elk geval twee of drie concrete tips meekrijgt van uh, de, de spreker, en dat ben jij in dit geval, Esther. Uh, waarmee ze vandaag of morgen al aan de slag kunnen om hun eigen start-up succesvoller te maken. Welke tips zou jij meegeven?
1: Nou, een van die tips heeft wel met dat team te maken, uh, want het is heel verleidelijk om mensen te zoeken, zeg maar, waarbij je lekker kan sparren, die je goed begrijpt, waar je samen mee gaat vliegen. Maar je hebt eigenlijk die andere nodig, die uh, een andere taal spreekt, die eigenlijk net een andere mening heeft, in mijn geval meer risico's ziet dan, uh, dan ik. Dus daar heb ik wel van geleerd, zoek als eerste de mensen die, uh, uh, die echt complementair zijn. Wat ik ook wel heb geleerd en eigenlijk heb ik dat pas dit jaar doorgehad. Misschien helpt dit jullie als jullie het iets eerder uh, dus over nadenken. Kijk, als je begint, dan ga je heel veel mensen tegenkomen dat je, die zeggen... ja, je moet snel, moet je, je moet leren delegeren. Want je kan niet alles zelf doen, je moet zelf uit die operatie, je moet aan je bedrijf bouwen. Nou, dat is natuurlijk op zich allemaal waar, dat ga ik ook niet ontkrachten. Maar uh, je bent, uh, je hebt waarschijnlijk, uh, weet je wel, voelt het als je kindje. Je bent waarschijnlijk knette eigenwijs. Je hebt waarschijnlijk een heleboel ideeën. Die zijn waarschijnlijk helemaal niet zo slecht, want anders had je helemaal geen bedrijf gehad. Dus, de, de zit natuurlijk, dus je moet eigenlijk goed nadenken, volgens mij, wat wil je bij jezelf houden en wat wil je delegeren. En waar, was... waar
0: baseer je dat dan op? Wat zijn de criteria daarin?
1: Nou, voor mij is dat uh, waar ik energie van krijg. Dus wel, wat, en wat je ook gewoon niet over kan dagen. Ik heb dit jaar geprobeerd met een extern bureau. Superbureau. Echt fantastisch. Ook, ook wel heel veel van geleerd, overigens. Maar hebben we dus zijn dat het rebranding traject ingegaan. Want ik had nog nooit gerebrand, Want dat eerste logo en naam was op zondagmiddag bedacht. Uh, dus daar had ik eigenlijk nog nooit heel erg over nagedacht. Dus wij hebben dat uh, gedaan. En die, die kwamen met een voorstel voor een naam. Ja. Nou. Ik uh, was, liep nog net niet naar buiten. Maar ik dacht wel van ja. A een neemt... ja, ja dat, uh, dat vind ik mag ook wel. Nou ja, dat was, ik vond het echt een flutnaam. Maar het, als je daarover nadenkt, weet je, ik vraag ook niet aan mijn beste vriendin hoeveel ik ook van haar hou om mijn zoon een naam te geven. Weet je, er zijn een aantal dingen waar je gewoon niet aan moet komen en je moet het ook niet willen weggeven, want je gaat uiteindelijk ga je het elke keer weer terugtrekken en dat is A, het kost een hoop geld. Zelf is het helemaal niet leuk en ik merk ook wel dat ik daar ook wel met het team mee heb gefrustreerd. Dus, dus dan ging ik soort van vol overtuiging... had ik dat lekker gedelegeerd. En dan kwam er iets terug dacht ik, ja, dag. En dan trok ik het wel steeds weer terug. En, um, en dat is natuurlijk gewoon irritant. Dus, um, dus daar zou ik echt, echt over nadenken. Wat, wat wil je kwijt en wat niet? En daar ook gewoon... Kijk, uiteindelijk is het jouw bedrijf. En het was waarschijnlijk jouw idee. Jouw kindje. Dus je hoeft ook aan niemand verantwoordelijk aan te leveren... wat je wel nog zelf heel leuk vindt... en heel, ook en heel belangrijk vindt om zelf te doen... Je dus hey, de mag de wel van die... anderen
0: verwachten om mee te gaan in jouw visie. En als ze dat niet willen, dan zijn het niet de juiste mensen?
1: Um, nou ja, ik denk dat het uiteindelijk komt op neer of je bereid bent om dat dan anders te doen. Als je, en, en, als het, en als het te hard botst, dan, uh, ja, dan, uh, dan ga je uiteindelijk een andere route. Dat is ook helemaal niet zo erg hoor. Je hebt allemaal andere mensen in verschillende fasen. Dat ben ik ook wel, uh, heb ik ook wel echt gezien. Ja. Um, mensen
0: aannemen is lastig en afscheid nemen
1: um, ja, ik ben best wel een emo dus, dus ik vind dat uh, bij mij gaat dat niet koelbloedig uh, zeg maar maar ik ben er wel veel rationeler in geworden door de eerste vond ik, uh, ik weet natuurlijk dus die, uh, die eerste uh, die op commissiebasis de afscheidspeech. Ik, 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 ik liep helemaal leeg in tranen Um, dat, is, dat is inmiddels niet, in ieder geval niet elke keer meer het geval, het geval nee, nee ja, je, ik bedoel, iedereen gaat weer andere toffe dingen doen en, um, en ja. uiteindelijk, uiteindelijk heb je er allebei het meest aan als je goed op je plek zit
0: maar dan zit je de emotie aan de kant en bedrijfsbelang voorop, begrijp ik ja, oké okay. iemand nog die uh, kijkt die zegt ik heb, ik heb toch echt nog een laatste vraag ik zie nee alles kunnen vragen. Nou, dan heb ik nog één allerlaatste vraag aan je. Dat is ook mijn favoriete vraag. Uh, wat is jouw favorite failure? Dus welk moment kan je, je herinneren waarbij je echt op je bek bent gegaan? Wat heeft pijn gedaan, misschien wel heel veel geld gekost in je loopbaan. Maar als je er nu op terugkijkt, denk je: ja, dat was heel naar. Maar wat een waardevolle les. En wil je die dan met ons delen?
2: Hmm.
1: Nou, wat mij het meeste geld heeft gekost. En dat was al uh, in week 1 ongeveer. Nee. Hey. <laughs> ja, dat <was> uiteindelijk. <laughs> dat, was ja? dat was net voordat we het bedrijf überhaupt registreerden. Um, ik was gaan samenwerken met iemand waar ik enorm veel energie van kreeg. We zaten helemaal op één lijn. Hoe wij mee kunnen sparren. Alleen wat wij niet hebben uitgesproken van tevoren... was de verwachtingen in commitment. En toen gingen we het uh, over aandelen hebben. Dus ik dacht, nou, met Monabanda, die persoon en wij, dus als soort nou ja, vierluik of uh, een, een drietal, hoe je het bekijkt, uh, gaan wij met z'n allen diezelfde schouders onderzetten. En ik had er enorm veel behoefte aan. Hè? Ik was er ook gevoelig voor op dat moment, want ik kwam net uit zo'n promotieonderzoek. Super saai, Remy, vier jaar lang uh, door af ook materie gebuffeld. Dus ik had heel veel zin om met een team dit nu, de volgende fase in te gaan. Um, dus ik ben er eigenlijk veel te snel een soort van ingerend. En toen kwam ik ergens vlak voor tekenen, kwam ik erachter dat um, hij dat helemaal niet zo zag. Hij, wilde, hij, ja, hij was aan het begin had, had advies gegeven en heel, heel, heel waardevol advies hoor. Dat, uh, uh, absoluut. Maar hij wilde niet gaan werken in het bedrijf. Hij wilde uh, graag een uh, ja, soort weet je, op adviesrol of een soort stille uh, aandeelhouder zijn. En ja, toen had ik, ik zat, zat al zes jaar van mijn leven in dat concept... en ik dacht, nee, ik, als, als ik wil prima dat bedrijf delen met mensen... maar wel met mensen die zich gaan committeren en dit samen gaan doen. Um, dus daar ben ik heel snel heel veel minder naïef geworden. Ook wel een beetje jammer misschien.
0: Hester, mag ik je namens iedereen die erbij was... maar ook namens iedereen die dit gesprek nog gaat terugzien op YouTube... of terugluisteren via Spotify of iTunes... Enorm bedanken voor je tijd en voor, uh, voor je ondernemerslessen. Uh, fijn dat je dat met ons wilde delen. Ik wens je ongelooflijk veel succes met Tover. Ik vind het een, een prachtig mooi product. En uh, 10 miljoen was de missie toch? 10 miljoen glimlachen. 10 miljoen mensen ja. lachend elke dag. Wat was het?
1: Moeten er nog een paar.
0: Heel goed. Zet hem op. Succes. Super bedankt. Je hebt hem weer achter de kiezen. Deze aflevering van de Jelly Driver podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes, dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op jelledrijver.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.